0: Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio en línea, este, somos Coinonía, somos la Iglesia Cristiana, estamos aquí en Morelia, muchas gracias por acompañarnos a todos, es, me da mucho gusto saludar, los familia los extraño mucho, les mando muchas bendiciones, muchos abrazos, espero que estén muy bien, que, que puedan disfrutarse como familia y que en medio de esto puedan sentir la presencia de Dios y sentir a papá. El, el día de hoy me gustaría compartirles un capítulo de la Biblia que está en Juan, en el capítulo 11. Y la verdad es que ya he hablado eh, en ocasiones anteriores de este tema, pero estuve preguntándole a Dios qué podía compartir para nuestros corazones en estos tiempos. Porque no todo tiene que ser calamidad y desastre y tristeza y melancolía y qué vamos a hacer, sino me gustaría como... Siempre decimos que la Biblia es palabra viva y que es una palabra que podemos leer y que nos puede funcionar para en el momento en que estemos viviendo. Entonces le preguntaba a Dios qué, qué podía funcionar o qué me podía servir para, para compartir el día de hoy y, y me habló de la muerte de Lázaro y todo el transcurso o todo el trayecto que vivieron, pero de una perspectiva un poco distinta. Y me gustaría, si tienen su Biblia y si no, pues se los leo, que me acompañaran ahí y no, no sé que hay gente que nos está viendo porque pues estamos en redes sociales que quizá no es cristiana y quizá no no es afina nuestras creencias como tal pero Dios es Dios y el mensaje que queremos transmitir como iglesia es un mensaje de amor, de esperanza entonces si a ti te, te llena o si Dios está hablando contigo de esta manera no lo cierres solamente porque dice Dios este, o porque tiene ese logo de cristianismo, dale chance a, al mensaje, si es para ti que entra a tu vida y que te que produzca lo que Dios quiere producir para ti. Entonces, en el capítulo 11, habla de la muerte de Lázaro y dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era, una, era la que ungió de perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Generalmente yo cuando leo mi Biblia, la Biblia me da oportunidad de, de darme cuenta que son libros, y a veces nos da mucha flojera, desde que me acuerdo como que hay mucha... Eh, eh, mucho estigma sobre de la Biblia de que Ay, es que los lees y te da sueño y te da flojera, pero te invito a que empieces a leerlo como libros y son unos libros cortitos donde te cuentan historias que la verdad es que son como novelas que te transmiten y que a partir de ahí puede causar algo en tu vida y en esta parte habla de una persona que está enferma su nombre es Lázaro y tiene dos hermanas que se llaman Marta y María ellas dos eran amigas de Jesús desde antes por eso se tomaron la confianza de hablarle y decirle sabes qué tu amigo está enfermo y cuando Jesús oyó esto eh, es, le, él dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios porque por ella el hijo de Dios será glorificado Muchas veces y más en estas circunstancias, en estas cosas que estamos viviendo en este momento, podemos ver algo y, y pensar pues es que esto está mal y puede ser producto de castigo porque hemos sido malos como humanidad, es porque no cuidamos al planeta, es porque no lo merecemos y en realidad el mensaje de Dios es un mensaje de amor y de esperanza, el castigo ya fue pagado, el precio ya fue pagado, entonces lo que está pasando sí es malo, no quiero... Ponerles florecitas y decirles que es muy bonito No, por supuesto que no Pero en medio de todo esto Está la esperanza, la promesa Y la verdad de lo que Dios trae para nosotros Entonces En medio de esto No es que uno, el miedo no es a la muerte Porque para nosotros Como cristianos la muerte es Encontrarte con tu papá Entonces la muerte es algo bonito Aunque el cómo llegar ahí pudiera ser Un poco difícil Pero el proceso del dolor, el ver a los demás enfermos, el ver que hay hambre, que hay necesidad, que hay falta de empleo, eso puede producirte desesperanza. Y aquí es un mensaje donde Él te dice, no, no te preocupes. ¿Por qué? Porque en medio de esto va a ser para glorificarme a mí. Entonces, ¿cómo podemos glorificarlo? Nosotros, como cristianos, si eres cristiano, es una oportunidad para que empieces a ver a los demás y crear esa empatía. Ese amor por los demás. Empezar a verte a ti mismo y decir, ok, yo como cristiano, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en realidad entregándole tiempo a Dios y pasando tiempo con una relación con Él? ¿O nada más estoy viendo lo malo y viendo las noticias y, viendo, y cuidando mi dinero y cuidando todo lo que tengo porque después ya no voy a tener? ¿Qué actitud estoy tomando? Porque ante esto es al Dios al que le estoy creyendo. ¿Y qué Dios estoy poniendo en el lugar de Dios? Estoy preocupada más por el dinero, estoy preocupada más por la salud y con esto no quiero demeritar a las familias que no tienen. Obviamente hay mucha familia que no tiene, pero conmueve mi corazón el ver cómo hay tanta gente alrededor dando comida, ayudando. Nosotros tenemos que ser parte de ese empuje. Quizá no tenemos dinero, pero tenemos voz, tenemos la capacidad de orar. Entonces, después de eso, tiempo, Les voy a contar un poquito Para resumirlo Si no hacerlo tan largo Generalmente yo cuento esto A mi versión Pero está en Juan 11 Para que ustedes lo lean Como, como dice la Biblia Pero context, sacándolo de contexto este es, Está enfermo Lázaro Van, mandan María y Marta A alguien a avisarle a Jesús Jesús está en otra ciudad Y Jesús dice No se preocupen Él no va a morir O sea esto va a servir para glorificar a mi papá entonces pasa tiempo y la gente y los amigos de, de Jesús no entendían por qué él no iba a ver a su amigo porque pues era un viaje relativamente largo y pensaron que cuando le dijeran inmediatamente estaban tan juntos ellos con una relación estrecha que pensaron que cuando supiera luego luego iba a ir para orar por él y pasó tiempo Quizá este es el tiempo que está pasando donde creemos que Jesús está callado, creemos que Dios no nos está escuchando, creemos que nada está pasando y estamos cayendo como, ¿en qué onda? ¿Qué está pasando? Pero si nosotros mantenemos los ojos y la vista en quién es Dios, cuáles son sus promesas, que sus promesas están en la Biblia y en cuáles son las cosas que Él tiene para nosotros y que ya nos dio, este proceso nos va a traer vida, nos va a traer un cambio positivo. Siempre que viene algo difícil tú decides si quieres salir bien o si quieres tomarlo como ofensa o quieres caer de ahí, entonces este, este proceso nos puede servir para ser mejores como humanidad para dejar de estar viendo tanto al exterior y es bien fácil voltear y decir mira es que este es cristiano y no está ayudando y es que este es católico y tampoco está ayudando y es que este es lo que tú quieras si quieres salirte de la religión irte a la política al tema que tú quieras es bien fácil poder voltear a ver al otro y criticar y ver lo que no está haciendo pero cuando te has visto a ti al espejo y estás siendo consciente de lo que estás haciendo como persona como individuo como hijo de Dios podría decirlo yo o sea, esta, esta temporada es una temporada donde la vida nos está dando la oportunidad de regresarnos al principio, a lo que en verdad importa, el amor, la familia, las relaciones, la relación con Dios. Esta es una oportunidad porque vamos como maquinitas y todos estábamos en la vida construyendo futuro como maquinitas pensando en qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer para el fin de semana y qué voy a hacer el mes que entra. Ok, ahora la vida, Dios te está sentando y te está diciendo, este es el momento, hoy es hoy, ¿qué vas a hacer? Hoy, el día de hoy, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo quieres glorificarme o entregarte? ¿De qué manera quieres ser una mejor persona? Esta es una oportunidad y quizá por eso el no salir nos pudiera funcionar para no poder ver la viga de los, la astilla de los demás y fijarnos en la viga que tenemos nosotros. Este tiempo encerrados nos sirve para pensar, ok, esto me está costando trabajo y no puedo, no sé, no puedo lidiar con mi familia o no puedo lidiar con mi pareja o no puedo lidiar con quien sea. Bueno, y te sales y estás viviendo por fuera y estás construyendo para según tu familia, pero en realidad estás construyendo algo que te está separando de la verdad, de lo que en realidad importa. Te invito a que en estos tiempos, en este momento, regreses a la esencia, a ser, o sea, esa persona que valora el aquí, el momento, el presente, que es consciente de quién es y qué tiene, que es consciente de las capacidades que tiene, que no tiene y de las carencias, que no se limita y que no se siente mal por sus carencias, sino que son oportunidades de crecimiento. Luego, cuando estoy contando las historias de la Biblia, así me voy y empiezo a contar otras cosas, pero voy a tratar de estar un poco enfocada este, y hacerlo un poco más rápido. Después de que pasa tiempo, pasa, este, vamos a... Después de algunos días Jesús regresa y va al pueblo de Lázaro. Y en cuando llega ahí al pueblo de Lázaro, que, que le dice ya que pues que Lázaro ya había muerto, salen las hermanas, una de ellas sale a su encuentro a buscarlo y le dice ¿pero por qué te tardaste? Él ya murió y luego la otra está llorando y hecho un mal de lágrimas porque ya lloró y porque el otro hermano, pues el hermano ya se murió entonces ya están todos tristes y esto mueve mi corazón porque Jesús entristece con ellas Jesús siente su pena y su dolor no creamos que tenemos un Dios que está parte de nosotros y que no siente si tienes en tu familia alguien enfermo si estás pasando por hambre si estás pasando alguna situación difícil no creas que Dios está como un Dios inmutable, que no siente nada y que está sentado nada más te lo mereces, no es cierto Él quiere acompañarte en tus procesos buenos y malos Él quiere sacar lo mejor de ti y, y después de eso le dice ok cálmense no se preocupen porque no está muerto está dormido y en ese momento me gusta mucho cómo, cómo les dice Jesús en el versículo 25 les dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás crees esto no tengas miedo, no tengas miedo, cuídate, pero valórate, ámate, cree en ti. Vamos a dejar el egoísmo y vamos a ser otra vez esa persona, esa raza humana que ama, esa raza humana que construye, esa raza humana que fuimos creados para ser, ese amor que venimos a traer al mundo. No tengas miedo. No atesores cosas que no te vas a poder llevar cuando te vayas. Atesora amor. Atesora relaciones. Atesora lo que en realidad importa. Jesús se conmueve al ver a las hermanas llorando, al ver a la familia triste. Y se acerca al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto Objetó Señor Ya debe de oler mal Pues lleva cuatro días ahí Para nosotros cuatro días Puede ser muy poco Porque ya llevamos bastante En un encierro Pero esa persona estaba muerta ¿Y qué quiere decir eso para mí? Que a veces la esperanza se va Hay veces que tú estás apostando Y estás creyendo Y algo no pasa Y te sientes mal Y crees que eso, esa parte de ti Ya se murió Quizá alguien te dañó quizá alguien te falló, quizá en tu familia te lastimaron y crees que esa parte de ti ya está muerta y ni siquiera quieres tocar el tema o abrirlo porque crees que ya va a oler mal que ya no vale la pena y Jesús aunque eso le dijo Marta le dice, no te dije que si creías verías la gloria de Dios le contestó Jesús entonces quitaron la piedra Jesús alzando su vista dijo, Padre te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para, para, porque, para la gente que está aquí presente, para que me crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con el sudario. Quítenle las vendas. Y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Después de esto vamos a salir. ¿Cómo quieres salir? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Ya te diste cuenta de lo que en realidad importa? ¿Ya te diste cuenta y te diste la oportunidad de empezar a sembrar en el aquí, en el presente, en tu familia, en el amor? Y si, tienes, si no tienes familia, si estás solo, en ti mismo, ¿ya te amas? ¿Ya te escuchas? Ya sabes quién eres y no por lo que dicen los demás, sino por lo que tu corazón y Dios habla de ti. Si estás sufriendo pobreza, ¿ya, ya buscaste al Dios que es que se, que se lleno y es dueño de todo? Esta es una oportunidad para todos, para salir de esa muerte que tenemos en cuanto a amor, en cuanto a empatía, en cuanto a solidaridad. Y podamos salir como esa raza que fuimos creados y llamados a ser. Que podamos levantarnos y podamos ver a la humanidad como Dios la ve. Que podamos sentir empatía por el animal y por el humano. Que podamos sentir amor por las plantas, amor por la naturaleza. Que podamos estar en el presente y a la hora de que salgas y te dé la brisa del aire puedas decir... Qué rico regalo de Dios. Que podamos estar conscientes de que cada día es un regalo, de que la salud es un regalo, de que la familia es un regalo, de que el amor es lo que importa. Sé que quizá estás en el momento donde estás en la espera y estás desesperado. No te preocupes. Empieza a verte a ti. Empieza a tener amor por ti y por los demás. Y el proceso va a ser más rápido. Sus promesas están en la Biblia, sus promesas están escritas y no cambian. Y ahí te dice que son para bien y que son muchas y que son muy buenas. Te invito a que si tienes desesperanza, a que si te sientes frustrado, a que si estás triste, empieces a hablarle a Dios y quizá no sepas cómo, bueno, guarda silencio y deja que Él te hable. Y esa, ese pensamiento en tu cabeza que va a decir, te amo, a veces no va a ser él o sea, a veces no va a ser tu pensamiento Piensa, uno muchas veces dice, bueno Dios ¿y tú cómo hablas? porque pues yo no sé cómo y te quedas callado y de repente escuchas te amo y dices, ay yo pensé eso no, así de sutil y de fácil es que Dios te hable entonces esta es una oportunidad para que puedas callar todas las voces de afuera y escuchar lo que tienes dentro de tu corazón escuchar a Dios que vive en ti me da mucho, mucho gusto poder estar con ustedes y voy a orar para cerrar. Gracias, Padre, porque en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de lo difícil, tu voz y tu amor son lo que debe de sobresalir. Te pido que a cada familia que está viendo, escuchando esto, incluso los que no lo están viendo, que sientan tu amor y tu esperanza. Espíritu Santo te pido que entres en medio de la familia y que entres en medio de los niños que están solos, que entres en medio de la gente que tiene hambre y que les des Padre yo declaro que tú en medio de nosotros vas a reactivar, atraer vida a la gente para que podamos ser empáticos con el dolor ajeno y podamos ayudar más Yo declaro que el amor se levanta y triunfa sobre todo esto yo declaro que tu presencia, tu palabra y tu voz son lo que vamos a escuchar de ti y que vamos a escuchar en nuestras casas. Yo declaro paz en cada casa, en cada hogar. Que tu palabra trae abundancia de amor, que trae tranquilidad, que trae paz. Que quita cualquier hastío, cualquier cansancio y que nos das una oportunidad de ver la vida con unos ojos distintos. Que así como a Lázaro le quitaron el vendaje, el sudario de, los, de la cara, así no lo quitas a nosotros para ver la realidad que tú tienes para mostrarnos. Padre, te pido que cada uno de nosotros podamos ver más de tu amor de las maneras tan sutiles como tú nos las enseñas. Que a la hora de que veamos un amanecer podamos sentir un beso de tu presencia. Que a la hora de que veamos y contemplemos la luna podamos sentir un abrazo tuyo. Que a la hora de sentir el aire en nuestras pieles podamos sentir como tú nos estás arropando en medio de esto. Que no haya soledad, Padre, que cualquier persona que esté enfrentando soledad o tristeza sea quitada en este momento esa mentira y que tu amor llene sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cuídense mucho, que Dios los bendiga mucho y nos vemos el siguiente domingo.